0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen! zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit Baby. Und oh, ich habe die Rita heute hier. Ich freue mich so. Ich habe gerade zu Rita gesagt, vorher Rita, du bist ein Promi für mich. Aber <lacht> sie hat gelacht, aber ich finde schon. Ähm, Rita, stell dich einmal kurz selber vor. Wer bist du? Ja, erstmal danke für die Einladung. Ähm,
1: und ich fühle mich so gar nicht als Promi. Ich, äh ja
0: so, der Promi in der mich, Szene, Rita. Ich fühle mich also, ja voll auf Augenhöhe. Ja, natürlich, aber ich ähm, weiß nicht, für mich bist du schon so viel länger in dieser, in dieser Arbeit, aber wir sprechen gleich darüber. Rita, was machst du? Ja, also
1: ich ähm, bin dreifache Mama und lebe mit meinen Kindern und meinem Mann in Dänemark. Ähm, wir leben hier schulfrei, deswegen ja, leben wir in Dänemark und hier in Deutschland, weil das da ja nicht geht. Und ähm, ich bin eigentlich Sozialpädagogin, habe ich vor 100 Jahren studiert. Und dann bin ich so langsam in die Familienbildung gekommen und habe Großleiterinnen gemacht für Babymassage, für PEGIP und so weiter und so fort. Mhm. Und bin darüber dann, ähm, weil ich eine, selber eine sehr belastende erste Geburt hatte, in dieses Thema traumatische, belastende Geburten reingekommen und habe mich da ganz viel belesen, ganz viel mir mich fortgebildet ähm, und habe mich ja sozusagen selber auf die Hinterbeine gesetzt, um mir selbst zu helfen und habe dann gemerkt, krass, wie viele Frauen da eigentlich von betroffen sind. Mhm. Und parallel dazu sind wir damals auf Reisen gegangen und äh, dann habe ich mich online selbstständig gemacht. Damals noch mit Babymassagekursen und äh, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, ja, ne? da ja. mit ähm, Bindung stärken mhm. äh, von Anfang an. Wie kann ich die Bindung zu meinem Kind stärken, direkt ab der Geburt, äh, wenn sich doch alles noch so komisch anfühlt und ja. dann noch gar nicht richtig im Muttersahn angekommen ist? Genau, und ähm, dann habe ich aber in der, ja, der Corona-Zeit eigentlich massenweise Anfragen bekommen, wirklich von äh, traumatisierten Mamas, die aufgrund dieser ganzen Restriktionen noch viel traumatischere Geburten eigentlich erlebt haben, ähm, als sie sowieso schon waren. Es war mhm. wie so eine Lupe, ja, für, äh, auch in dieser, in diesem mhm. Bereich, Geburt. Ähm, und seitdem berate ich eigentlich online fast nur noch Frauen ähm, nach belastender Geburt so. und ähm, währenddessen habe ich noch die Weiterbildung gemacht zur systemischen Beraterin und dann war ich auch noch ähm, bei Mama Kompass und habe die Weiterbildung hm. zur Doula gemacht und zur Kursleiterin für Geburtsvorbereitung und mache jetzt also auch noch traumasensible Geburtsvorbereitung auch noch dazu das Ganze mache ich online, damit ich eben von Dänemark aus
0: auch für deutsche,
1: ja. für deutsche Klientinnen
0: arbeiten kann genau Wundervoll. Ich bin ja eh gerade diese Woche so voll im Geburtsthema, weil ich auch meinen Geburtsvorbereitungskurs gerade wieder lausche. Und mhm. ähm, wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, ähm, dass immer, wenn ich auch über mentale Geburtsvorbereitung spreche, das ist ja auch das, was du machst, dass, äh, oder auch wenn ich so Postings mache oder Reels, dass es immer Frauen gibt, die darunter kommentieren, so, ja, ja, habe ich alles gemacht, hat alles nichts gebracht, ja? Hat alles mhm. nicht gebracht, war totaler Mist und am Ende war es da und das und das und das und das und das ist alles unter der Geburt passiert. Und ich finde das immer so schwierig. Also ich finde eh schwierig, darauf zu antworten, weil ich denke, ja, okay, es ist deine Wahrheit, also es ist total okay, ja. dass du das jetzt so siehst, weil es ist deine Wahrheit, aber ich weiß ja auch gar nichts über dich. Ich weiß weder, wo du, die, also wo du dich vorbereitet hast, ich weiß weder, wie intensiv du dich vorbereitet hast, wie ernst du das Thema genommen hast, ob du nur in Anführungsstrichen ein Buch gelesen hast oder ob du dich wirklich mit den Themen befasst hast, das ist halt super schwierig immer für mich, weil ich selbst mache ja, ich mache mentale Geburtsvorbereitungen seit über fünf Jahren und habe einfach selbst dadurch tolle Geburten gehabt und er auch ganz, ganz viele Kundinnen, die einfach super glücklich damit sind inzwischen. Aber natürlich liegt es auch ganz viel in einem selbst. Absolut, ja. Die Erfahrung
1: <lacht> habe ich auch gemacht. Und zwar von beiden Seiten. Einmal von den Schwangeren, die sich an mich wenden. Und das sind meistens die, die vorher echt eine belastende Geburt hatten. Mhm. Tatsächlich. Ähm, aber auch von äh, Frauen, die dann eben zu mir kommen, weil sie eine belastende Geburt hatten, eine traumatische Geburt und dann eben genau das sagen, aber ich habe mich doch so gut vorbereitet. Ich habe mhm. doch alles gemacht, ich habe genau so geatmet und ich habe das immer wieder geübt und geübt und geübt mhm. und letztendlich hatte ich eine Bauchgeburt und, oder einen mhm. Notkaiserschnitt vielleicht sogar auch. Ne? Mhm. Das erlebe ich auch total oft,
0: ja. Okay, und was sagst du dann? Wie gehst du damit um? Sagst du dann auch, ja, stimmt, hat nicht gebracht, dass du dich vorbereitet hast? Oder was sagst du da, Rita?
1: Ich versuche da immer so einen Mittelweg zu finden. Grundsätzlich sage ich natürlich keiner Frau, ja, toll, hast du aber nicht gut genug gemacht, weil das ist ja genau das, was diese Frauen quält. Warum die überhaupt sich so traumatisiert fühlen, diese Schuldgefühle, diese Schamgefühle. Und wir versuchen dann meistens herauszuarbeiten, dass es eben wohl was gebracht hat. Nämlich mini kleine Stücke. Mhm. Ähm, und dass man ja auch überhaupt nicht weiß, wie es denn ohne diese mentale Vorbereitung überhaupt gelaufen wäre. Vielleicht wäre, also dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, mhm. ähm, diesen Zahn versuche ich den halt ganz schnell zu ziehen. Weil wir wissen einfach nicht, wie es denn gelaufen wäre. Ähm, ja. Es ist genauso, das hörst du bestimmt auch ganz oft, dass dann den Frauen gesagt wird, ja, du hattest ja viel zu hohe Erwartungen an deine Geburt. Das höre ich wirklich auch ganz oft, dass den Frauen das von irgendwelchen GynäkologInnen gesagt wird. Äh, bitte, äh, also wenn die Frauen mit solchen komischen Wunschvorstellungen ankommen, dann kann das ja nichts geben. Wo ich auch denke, nee, einfach nein. Ihr dürft mhm. euch die Geburt vorher so traumhaft vorstellen, ähm, die ihr euch das nur in euren schönsten Träumen vorstellen könnt. Das ist doch total wichtig,
0: dass man da reingeht mit einem positiven Mindset. Mhm. Absolut. Also das ist auch das, was ich dir jetzt gerade vorher gesagt habe, dass ich denke, dass mentale Geburtsverwaltung einfach immer etwas bringt. Ja. Auch wenn die Frauen in dem Moment das dann halt nicht sehen können, weil sie halt so überwältigt sind von dem, was da gerade passiert ist. Und natürlich, weil es auch ein Außen um sie rum gibt, die vielleicht auch sagen, naja, habe ich dir doch gleich gesagt, was für ein Quatsch du da gemacht hast, ja? Dass das nicht springt und am Ende ist es doch das und das geworden. Also, ich glaube, wenn diese Frauen nach so einer Geburt in einem Umfeld sein würden, wo man halt genauso agiert, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dieses Hey, schau doch mal, was du doch alles, was du, was also du bist in Verbindung geblieben mit deinem Baby während der Geburt. Du hast genau. mit deinem Baby gesprochen. Du hast selbstbestimmt entschieden, dass es jetzt so und so weitergeht. Das ist doch nicht nichts. Absolut. Ja, finde ich auch total wichtig.
1: Ganz viele Frauen. Schaffen das ja auch danach, ähm, das sozusagen umzuframen. Ja, die sehen das dann plötzlich in einem ganz anderen Licht und sehen, ach krass, ja stimmt, ich habe. Also die Verbindung, genau, das ist ja total wichtig. Also das ist immer bei den Frauen, mit denen ich arbeite, einer der wichtigsten Punkte, dass die glauben, die Verbindung zum Baby verloren zu haben. Okay. Und wenn ich denen aber sage, guck mal, die Verbindung war doch die ganze Zeit da, im ja. besten Fall sogar, ähm, auch mit pränatalem Bindungsaufbau sogar noch vorher ja. und so, äh, das ist doch wunderbar. Und das, da können sich die Frauen, die die hangeln sich ja an jeden Strohhelm, sozusagen, wenn die Geburt so doof war. Und das sind dann so Punkte, die helfen denen dann einfach, um das Ganze doch ein bisschen mehr annehmen zu können. Ich will gar nicht sagen, um das auf Teufel komm raus, positiv dann zu sehen, mhm. weil eine traumatische Geburt, die ist nun mal doof. So, mhm. die ist, mhm. Da kann man ja nichts dran rütteln und man kann das auch nicht rückgängig machen. Aber es mhm. gibt ja nicht nur immer schwarz oder weiß. Und das versuchen wir dann so ein bisschen
0: herauszuarbeiten. Es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, Rita, und ich finde, es, es kommt halt auch um, auf die Umstände an, ja, weil gerade Frauen, die sich für ein Krankenhaus entscheiden, äh, ihre Geburt im Krankenhaus sozusagen zu erleben, die begeben sich ja in ein System, wo viele Dinge einfach so sind, wie sie sind und viele Dinge einfach ja gar nicht möglich sind oder ja, man da einfach, äh, klar, doch am Ende, du soll, natürlich kannst du immer deine Entscheidung treffen, weil das ist dein Körper, aber es gibt einfach Zwänge sage ich jetzt mal, Inhalt im System, ähm, denen du sozusagen nicht entkommen kannst. Und auch die haben natürlich Einfluss auf die Geburt. Absolut. Und ich finde, dessen muss man sich auch bewusst sein, wenn man sich halt für, dafür entscheidet und nicht sozusagen der mentalen Geburtsvorbereitung die Schuld zu geben, sowas taugt alles nicht. Ja? Ja. Das hatte ich wirklich vor kurzem, weil ich meine, dieses System oder dieses System oder die mentale Geburtsvorbereitung gibt es seit über 30 Jahren ja, und die ist auch evidenzbasiert und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es sie nicht seit über 30 Jahren, sondern das hat eigentlich schon immer gegeben, weil schon immer Frauen in einen meditativen Zustand gekommen sind, wenn sie in einem Kreis von wissenden Frauen gewesen sind, wenn sie in Ruhe gelassen wurden, wenn sie Geburt einfach leben durften, wie sie eigentlich gedacht ist, also ich glaube, das System ist eigentlich gar nicht so neu. Ja? 30 Jahre ist ja noch, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, ist es schon was relativ Neues. Aber es ist jetzt auch nicht erst seit drei Tagen und es ist irgendwie jetzt auch kein neuer Trend oder so. Ja, genau. Wenn du dir anguckst, wie physiologische Geburt funktioniert, dann ist es
1: mhm. eigentlich logisch so. Mhm. Ähm, und das finde ich auch manchmal so ein bisschen schwierig an den Geburtsvorbereitungskursen. Entweder man hört überhaupt nichts darüber über, diese mental, über diesen mentalen Aspekt mhm. oder es wird sich so sehr daran lang gehangelt und die ganze Verantwortung auf eine Methode geschoben, zum Beispiel mhm. aufs korrekte Atmen oder mhm. auf eine bestimmte Art von Meditation, mhm. dass man diese Eigenverantwortung total verliert. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Yeah. So, und das finde ich so wichtig, dass die Frauen eben diese Kombination haben, dass dass äh, du oder dass wir denen das mitgeben, einmal wie stark, was für einen starken Einfluss das Mentale hat und gleichzeitig aber auch ein knallhartes Wissen. Mhm. Wie mhm. funktioniert Geburt eigentlich und mhm. wieso, sollte, also wieso sollte ich daran zweifeln, dass das mein Körper nicht kann? Ja. Ähm, wenn man das einmal versteht, finde ich, dann ist es so logisch und es bringt den Frauen einfach so viel. Und dann aber auch noch zu sagen, ähm, bitte gib deine Verantwortung nicht an irgendwelchen Methoden ab, sondern bleib immer bei dir. So. Mm -hmm. Diese mm -hmm. Kombination aus diesen drei Sachen finde ich einfach so wichtig und wertvoll. Und ähm, dann kann man hinterher gar nicht sagen, ja, wie, das war ja ein doofer mentaler Geburtsverwaltungskurs oder so. Also wenn man doch bei sich bleibt, dann kommt man ja gar nicht zu diesem Punkt hin, dass man sagt,
0: äh, der, der Kurs war schuld. Der Kurs nein, 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 ja, genau.
1: Genau, ja, genau. Und das ja. gibt ja keine Garantie dafür. Also es gibt einfach keine Garantie für
0: eine Traumgeburt. Das gibt es nicht. Das dafür ist einfach eine Geburt eine Naturgewalt und sie ist eigentlich ja unberechenbar ja, das sind halt nur die Umstände, die wir schon auch mit beeinflussen können und ich finde es mega spannend, dass du das sagst, weil natürlich ist es das, das eine Extrem und das andere Extrem also entweder gebe ich meine Verantwortung komplett sozusagen dem Krankenhaus ab oder den Geburtsbegleitern und sage, ihr kriegt jetzt hier mein Kind ich werde entbunden ja? Ja. nicht gebäre, sondern ich werde entbunden oder ich habe verstanden, okay, das ist gar nicht so cool die Verantwortung an die abzugeben ich übernehme Verantwortung, mache so einen mentalen Geburtsvorbereitungskurs, aber gebe dann Sozusagen an die Kursleiterin und an die Methode die komplette Verantwortung ja. habe und bin auch wieder fein raus. Funktioniert einfach nicht. Genau. Ja. Weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Und ich habe gerade gestern auch gesagt in dem Live, und das sage ich sowieso auch immer, ich finde halt, ähm, Geburtsvorbereitung ist halt so krass auch Persönlichkeitsentwicklung. Ja, absolut. Ich finde das, find so, das auch so krass, weil und ich kann auch die Frauen verstehen, Rita. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinen Kursen, aber ich erreiche halt hauptsächlich Zweitgebärene. Ähm, die erstgebärenden kommen dann immer in den Kurs und sagen, ja Mist, hätte ich gerne beim ersten Mal schon gehabt, das als du ja. äh, Und das, ist, das tut mir halt immer so weh, das reißt mein Herz, weil ich denke, was soll ich denn machen? Ich möchte dich am liebsten schütteln, du Erstgewehrende, damit du verstehst, dass das schon beim ersten Mal wichtig ist. Aber man hat halt oft beim, oder die Frauen, ich selbst auch beim ersten Kind, ich hatte das Bewusstsein nicht. Und natürlich habe ich mich lieber um den Kleiderschrank gekümmert. ja Natürlich war das schöner, die Sachen alle einzusortieren und zu waschen und zu bügeln und äh, alles Mögliche zu kaufen für das Kind, was farblich alles zusammenpasst, als mich auf meinen Hintern zu setzen, ja, um mich mit meinen Themen zu befassen. Das ist ja. ja anstrengend.
1: Es ist anstrengend. Und das ist auch nicht schön oftmals. Nein. Nein. Und es kommen ja auch nicht umsonst, auch, auch beim Thema äh, im Wochenbett ja, oder nach der Geburt oder unter der Geburt, da kommen Sachen hoch, die sind mhm. vielleicht längst äh, 20 Jahre alt, ähm, die sind in der Schublade und die hat man oder in Tresor und die hat man unters Bett geschoben, irgendwelche alten Entwicklungstraumata oder irgendwelche Glaubenssätze, Themen, mhm. die kommen dann wieder hoch. Mhm. So, und wenn man aber sich damit vorher auseinandersetzt und sagt, okay, es könnte vielleicht sein, dass ich dann noch so ein Thema habe, ja. Und man setzt sich damit vorher auseinander, dann wird man davon eben nicht auch noch überrollt, weil Geburt an sich ist schon ein krasses Ding und wenn da noch die Themen oben drauf kommen <lacht> und die Ängste und die Sorgen, ähm, dann wird es halt immer krasser und deswegen finde ich das so stark, wenn man sich damit vorher auseinandersetzt und ja, absolut, ich sehe das auch ja. absolut als
0: Persönlichkeitsentwicklungsbooster. Ja, es ist wirklich ein Booster. Es ist wirklich <lacht> total krass, weil es geht ja eigentlich schon damit los, dass du, also ich, jede Schwangere, die uns jetzt zuhört, die darf ja einfach, selbst wenn die jetzt keinen Kurs bei uns macht, darf die einfach schon mal sich selbst testen und äh, sich selbst sozusagen anschauen, wie sie reagiert bei den Vorsorgeuntersuchungen in der, ja. in der Schwangerschaft. Weil ich finde, das ist schon so ein gutes Übungsfeld, zu gucken, nehme ich da alles mit, also will ich das wirklich, mache ich das, weil die mir das sagen, dass ich da alle vier Wochen kommen muss und dass ich das und das machen muss. Habe ich überhaupt ein Verständnis davon, dass ich das gar nicht machen muss, ja, weil ich mich vielleicht damit befasst habe, dass es alles nur Empfehlungen sind und so. Also, ich finde schon alleine dieser, das ist schon mal ein Weg, so über die ganzen Monate, den man gehen kann, wo man gucken kann, reiten sich reinhören kann, will ich das überhaupt? Und wenn ich das nicht will, wie kommuniziere ich dann? Wie reagiert mein Gegenüber? Und was mache ich dann mit der Reaktion? Weil die Reaktion ja. des Gegenübers ist ja meistens nicht so cool, die sind ja dann richtig sauer, die Ärzte oder auch Ärztinnen und, ähm, oder Schwestern, die sagen, wie, sie wollen kein CTG, sie wollen keinen Zuckertest, sie ja. wollen das alles nicht, keine Dingsimpfung und so. ne. Ähm, das ist schon mal ein gutes Übungsfeld. Also, aber mal. wenn man das halt auch da nicht schon genutzt hat, dann ist es halt auch schwierig unter der Geburt plötzlich zu sagen, nee, das will ich nicht. Genau, ja. Jetzt ich stehe ich ein für meine, das, was ich will und für meinen Körper und so, weil eigentlich musste das schon die ganze Schwangerschaft übertun. Da geht es ja schon los mit ja. der ne? Total, ja. Ach, ja. Aber wie erreicht auch wir wieder das? dieses äh,
1: Wissenthema, ne? Das ja, ja so, du kannst dir das alles heutzutage selber. Also allein, dass die meisten Schwangeren nicht die ähm, Leitlinien kennen, ne? Das ist so. Schade, ich finde, das sollte eigentlich in jedem Geburtsvorbereitungskurs einmal zumindest erwähnt werden. Oder dass die viele Frauen nicht wissen, was steht denn da eigentlich in meinem Mutterpass? Mhm. Mhm. Das ist mhm. so Wissen ist Macht einfach. Mhm. Und ähm, mhm. das empowert einen so. Und das empowert einen total, wenn man weiß, warum muss ich jetzt, also was ist das eigentlich mit meinem Eisenwert? <lacht> Oder mhm. äh, ne, diese Kleinigkeiten. Ja, ja. Ähm, ja, wenn man ja. da weiß, Okay, ich habe mich dabei auch informiert und ähm, da kann man sich ja auch mal hinsetzen mit seinem Gynäkologen und mal darüber reden. Das habe ich damals auch nicht gemacht bei meiner ersten Geburt, bei meiner zweiten, bei meiner zweiten Tochter, aber wohl. Mhm. Bei meiner dritten bin ich dann zu Hause geblieben.
0: Mhm. Weil das
1: für mich auch keinen Sinn mehr ergeben hat, diese ganzen Sachen zu machen. Da habe ich einen Ultraschall gemacht und das war's. Und damit will ich ja gar nicht sagen, jede Frau soll nur einen Ultraschall machen. Darum geht es ja gar nicht. Mhm. Es kann ja auch jemand fünf oder was weiß ich, zehn Ultraschalls machen, Ultraschalle. Ich, ich weiß nicht, ist egal, Rita, <lacht> habe ich auch gerade überlegt. Es geht aber um das Bewusstsein, ja, dass man genau. weiß, warum mache ich das? Was sagt ja. das für mich aus oder ein CTG? Was, was hilft, hilft mir das gerade? Mhm. Was sagt mhm. das denn aus? Und nützt das meinem Baby was?
0: Tut es meinem Baby gut oder nicht gut? Wie fühle ich mich eigentlich damit? Darum geht es ja. ja. Ach, Ida, wie spannend. Ich, wir haben ja die gleiche Geschichte. Ich habe auch meine ersten zwei im Krankenhaus bekommen, mein drittes Kind dann zu Hause. Ach, schön. <lacht> Ging mir auch so. Beim ersten Mal wusste ich das alles nicht. Aber auch da wieder, ich glaube, es ist also klar, Wissen ist Macht, aber das Ding ist ja auch, was ist vor unserer Schwangerschaft, Rita? Wie sind wir aufgewachsen? Ja. Und ich, würde, ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich jetzt nur mal nur in Deutschland lebe, aber es ist ja schon so, dass in Deutschland das, sehr, also das ist auch eine sehr krasse Ärztehörigkeit, finde mhm. ich so. Und so, also, mhm. das ist einfach, also, es ist eine Instanz. Ja, das, was der Arzt sagt, ist eine Instanz. Und ich war zum Beispiel auch ein sehr krankes Kind. Also mhm. das heißt, ich war viel im Krankenhaus, ich war viel bei Ärzten und ich bin einfach damit aufgewachsen, ja, dass Ärzte mir einfach sagen, was jetzt zu tun ist. Und da komme ich natürlich in der Schwangerschaft nicht auf die Idee, in meiner ersten Schwangerschaft zu sagen, ja okay, ich gehe jetzt auch wieder zu einem Arzt und warum sollte ich mich denn selbst informieren, wenn die das ja wissen und die machen das den ganzen Tag und warum Warum? Es gibt für mich keinen Grund, das zu machen, weil ich habe ja völliges Vertrauen in die Ärzte, weil ich einfach mein ganzes Leben lang auch so geprägt wurde in diese ja. Richtung. Also das heißt, da ist ja auch schon wieder so ein Knackpunkt, wo ich auch nicht weiß, wie wir das hinkriegen, die Frauen sozusagen zu motivieren, das eben abzulegen, weil das musst du ja ablegen, weil du darfst dich ja verstehen. Oder ich habe gerade eine Frau, ich mache ja auch Schwangerenmassage, die lag auf meiner Liege und sagt, naja, nee, ich gehe ins Krankenhaus, weil ich kenne mich ja nicht aus das sind ja die Experten und ich habe ja gar keine Ahnung, ich kriege ja mhm. zum ersten Mal Kind, ich weiß ja überhaupt nichts. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Switch, den wir, glaube ich, ja grundsätzlich machen dürfen und vielleicht, ich, also ich bin noch nicht so weit, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass wir auch mal mit Frauen arbeiten, die gar nicht schwanger sind oder gar keine Kinder gekriegt haben, weil die müssen wir viel früher erreichen, Bewusstsein dafür zu schaffen, Hey, du bist immer der Experte deines Körpers, ja. immer, ja, schon von total. Geburt eigentlich an, ne? du bist immer mhm. der Experte in deinem Körper und niemand weiß besser, was bei dir los ist, als du selbst. Ich glaube, also
1: das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass wir da wieder, und da kommen wir wieder so zu meinem Grundthema Bindung, mhm. dass da auch so ein Knackpunkt ist. Weil wenn wir uns das mal angucken, wieso unsere Generation so aufgewachsen ist, ja. Wir wurden irgendwie, also wir wurden... Ich war mit so fünf Monaten in der Krippe übrigens, ja. Ja, krass. Ja. Mhm. Ich war zwar erst spät im Kindergarten, aber trotzdem dieses ganze Thema ähm, Sauberkeitserziehung, äh, mhm. also Erziehung, ja, mhm. das muss man, das ist ja wie Entbindung, Erziehung, das ist mhm. ja, man zieht an irgendwas, ja. Die Kinder, mhm. die wurden ja überhaupt nicht oder wir wurden überhaupt nicht auf Augenhöhe erzogen, begleitet. Mhm. Mhm. Ähm, allein wie Kinder abgestillt werden, werden, wenn die überhaupt gestillt wurden, wie die ähm, wahrgenommen wurden, die wurden ja nicht auf Augenhöhe irgendwie, denen wurde nicht auf Augenhöhe begegnet, sondern die wurden einfach ja, wie so kleine, weniger so, ja. werte Kinder behandelt. Ja, ich, ja, ja. Ja, ja. Und wenn man sich dann auch noch die Geschichte Deutschlands anguckt, finde ich auch noch mal ganz interessant hatte ich letztens auf Instagram und da ist echt so viel abgegangen bei den Leuten, äh, als ich nochmal über Johanna Hara gesprochen habe ähm, das ist ja die Frau die damals im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg ein, ähm, ein Buch geschrieben hat, das ist eine Lungenärztin und die hat die deutsche Mutter und ihr erstes Kind geschrieben, das war so eine Handlungsanweisung eigentlich für Mütter, wie die ihre Kinder zu behandeln haben und da ging es genau darum, dass die Kinder nicht verweichlichen, dass die bloß hart werden. Ähm, das steht da auch ganz wortwörtlich drin. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es ist grauenhaft.
0: Ja, Rita, es ist so witzig, ich habe gestern gerade einen Großeltern-Workshop aufgenommen, Ach, also einen Kurs für Großeltern und darüber habe ich genau darüber gesprochen, weil also weil also ist es ist mir so wichtig, weil meine Kunden haben das Problem immer wieder, so diese Generationskonflikte, weil das ja. ist ja die Generation, die es vielleicht so gemacht hat, ja, also so wie wir erzogen wurden und sie wurden so und es geht ja immer weiter zurück mhm. und viele wissen gar nicht um diesen Umstand mit Johanna Hara und diesem ja. Buch, das ist ja nun schon fast 100 Jahre her und äh, ich habe sozusagen, um Verständnis zu erschaffen, habe ich genau das erzählt gestern Ach, in, diesem, in diesem Workshop, okay. was du gerade erzählt. Wow. Ja. Weil das ist aber, ja, also Rita, ich habe so lange gebraucht, das zu verstehen. Ich bin ja schon so lange Stillberaterin und ich habe das Buch war immer da, aber ich habe so lange gebraucht zu verstehen, dass es gar nicht darum ging, dass die Kinder nur alle vier Stunden gestillt werden oder nachts eine Stillpause von acht Stunden, sondern es ging eigentlich, und das ist ja auch beauftragt gewesen, bin ich der Meinung, das war ja auch, ja. das gehört ja genau. auch in diese Zeit, ne? war das nicht auch von Hitler ja. beauftragt, dieses Buch, ja, absolut. Es ging ja eigentlich darum, quasi dafür zu sorgen, dass die Eltern und Kinder eben keine feste Bindung haben, weil natürlich genau. Bindungs Menschen, bindungslose ja. Menschen einfach viel leichter zu führen sind. Ja, und also singst. die Ideologie, die dahinter steckt, und ja. das ist so krass und das macht mich so wütend, seitdem ich das so verstanden habe. Nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe, das war richtig, also es war tatsächlich mal richtig eine, eine Leuchtebirne in meinem Gehirn, mhm. die irgendwann mhm. aufgegangen ist. dachte ich das, oh mein Gott, wie krass, ähm, dass dem immer noch gefolgt wird, obwohl ja, ja. diese Ideologie heute ja überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß ist und auch Gott sei Dank nicht mehr. Aber dass es halt ja ganz viele Menschen nicht verstehen, was da eigentlich dahinter gesteckt hat. ne? Ja, und es wurde ja bis in die
1: frühen 80er Jahre, bis 86, glaube ich, ähm, vertrieben. Also ohne das ja. propaganda äh, ja, ja, Material ja, ja. war drin. Aber bis 1986. Und ich bin 81 geboren. Ich auch. Das <lacht> noch eine Parallele. Und dann stellt man sich mal vor, also diese Leute, die haben also es hatte einfach fast jede Mutter im Regal. Und das haben die ja nicht gemacht, weil die böse waren, sondern die haben gedacht, also das ist richtig so, wenn ich eine richtig gute Mutter bin, dann mache mhm. ich das so. Mhm. Und selbst wenn wir heutzutage wissen, ähm, dass ja, das ist ja Bullshit und wir wissen ja aus der Neurologie sogar auch, dass es Bullshit ist, dass das Kind wirklich Todesängste erleidet, wenn es schreien gelassen wird und so weiter. Mhm. Trotzdem ist das ja noch in unseren Zellen drin. Ich meine, wir ich, haben ich, halt ich. Zellen in unseren Omas gewohnt. So. Ja, ja, ne? ja, ja. Und das ja. ist einfach so drin und um jetzt den Bogen mal zu schlagen. Ich glaube, dass wenn wir das jetzt aber mit unseren Kindern anders machen und wenn wir sozusagen die Cycle Breaker sind, dann ist das auch dienlich für die Geburtsvorbereitung, weil wir das ja dann also wir sind die ersten, die es jetzt so anders machen. Mhm. Und ich glaube, dass da so ein neues Bewusstsein geschaffen wird, weil wir also unsere Kinder dürfen sagen, wenn der Pulli kratzt oder denen wird geglaubt, wenn er Pulli kratzt und mhm. denen wird geglaubt, wenn die tausend Fragen stellen und wenn die Dinge in Frage stellen und so weiter. Und die haben ja ein ganz anderes Standing vor irgendwelchen Ärzten oder Hebammen mhm. oder irgendwelchen Leuten in weißen Kitteln, mhm. weil die sich einfach
0: trauen. Richtig, ich, ich, ja. ich sag immer, also ich habe auch gerne mal ein Live gehabt, wo ich erzählt habe, so dass für mich Geburtsvorbereitung also natürlich da anfängt bei dem, was du sagst, aber auch so bei ganz praktischen Dingen, wie zum Beispiel, ob du deinem Kind gestattest, ich benutze mal mit Absicht das Wort, selbst zu entscheiden, welche Klamotten es trägt. Und also ja. gerade so ist ja oft ein Thema, so ist es kalt draußen, ja. Das Kind will die Mütze nicht anziehen, den Handschuhen äh, will das alles nicht anziehen und du willst aber darauf beharren und dann kommen die mit da, ja, was soll ich machen, hilfe mein Kind, dass sie nicht anziehen. Und ich sag so, ja, ähm, lass dein Kind doch einfach rausgehen im T-Shirt, ja, weil A, ist es so, dass wir also erstmal anerkennen müssen, dass diese Kinder ja Menschen sind, ja genauso nur ein bisschen kleiner und dass jeder Mensch ein unterschiedliches Temperaturempfinden hat, ja. Und Absolut. wenn ich halt ein Kind habe, was so ein Heißgüter ist, alle meine Kinder sind Heißgüter, ja. Also ich schlafe wirklich mit Schlafanzug lang eigentlich Decke bis unter die Nadelspitzen und meine, meine Babys haben immer neben mir gelegen im schlaf Schlafanzug, ohne Schlafsack, ohne Decke. Die sind wild geworden, wenn ich die zugedeckt habe, weil denen einfach heiß war, ja. Mhm. Und äh, das geht natürlich dann weiter, auch wenn die Kleinkinder sind und wenn die dann auch größer sind. Also da geht es ja schon los, dieses okay, ich fühle, mir ist total heiß. Meine Mutter sagt aber, weil die ist ja die Große, ne, die ist ja die Erwachsene, die weiß ja besser als ich, sagt, ja. es ist kalt draußen, ich muss jetzt Mütze, Handschuhe, alles, ganze Kladderadatsch anziehen. Was passiert in mir? Ich verstehe, ich speichere ab, okay, das, was ich fühle, ist nicht richtig. Ja. Und das passiert ja nicht einmal, Rita, sondern das passiert den ganzen genau. Winter lang, jeden Tag und jeden Winter lang. Also jetzt mal nur als wirklich ganz profanes ja. Beispiel, wo für mich Geburtsvorbereitung beginnt. Ja, das
1: sehe ich ganz genauso. Und Hab das ich ist das gleiche beim Essen, also beim ja, Brei ja. oder Kost Ja, ja. Ja. Ähm, ja, Oder Schnuller. Oder dass ja. du direkt ein Gummibärchen im Mund gestopft kriegst, weil du dir das Knie aufgeschlagen hast. Ja. Damit du aufhörst schnell, also Damit du schnell aufhörst zu weinen. Mhm. Ja. Dass, genau. Da wird dir das, ich sage es jetzt mal ganz platt, aber da wird dir ja das Maul gestopft, damit du schön schnell still bist und nicht mehr weiter rumnervst. Und natürlich hat dann eine junge Frau, die zum ersten Mal beim Gynäkologen ist, wo ihr eh alles ganz neu ist und die ist ganz aufgeregt, weil die zum ersten Mal schwanger ist. Und wenn der Arzt dann sagt, so, jetzt müssen wir aber mal vaginal untersuchen und die fühlt sich eigentlich nicht gut, aber natürlich traut die sich das dann gar nicht. Die kommt wahrscheinlich gar nicht darauf, das in Frage zu stellen, mhm. weil die das so anerzogen hat. Der wurde das so anerzogen, überhaupt gar keine Fragen zu stellen, sondern still zu sein und lieb zu sein.
0: Das ist dramatisch. Definitiv. Ich, also ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, Rita. Meine sind ja zwei, fünf und sieben und ich habe ja drei Mädchen. Aber es ist so krass, wie ich das bei denen schon merke, ja, dass das anders ist. Die sind natürlich unbequemer, ja? Natürlich sind die unbequemer. Die sind vermeintlich anstrengendere Kinder, als ich es war als Kind, weil ich war ganz brav und ganz angepasst. Mit Zöpfen habe fein auf den Schoß gesessen, ja? Habe immer, ne, war immer ganz lieb, keine Widerworte gegeben. Meine Kinder sind komplett anders, aber ich finde es so geil, ja? Auch wenn es anstrengend ja. ist, ich finde es so geil, weil ich weiß ganz genau, dass denen das nicht passieren wird. Es wird Ich habe auch drei Mädchen. Ach, komm, wieder, hör auf, ey. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Ähm, die sind. Am Samstag wird meine jüngste sechs und mhm. die anderen sind ähm, neun und elf. Und mhm. die sind auch anders und äh, ich finde es auch richtig gut. Also meine größte Tochter, die älteste, die ist noch die angepassteste. Mhm. Was ich aber total interessant finde, vielleicht ist das bei dir auch so. Ich war damals aber auch bei ihr in der Vorbereitung, in der ganzen Schwangerschaft, in der ersten Zeit auch total angepasst und sehr hörig.
0: Mhm, mhm.
1: Ähm, weil ich da einfach noch nicht so weit war und dieses Bewusstsein noch nicht hatte.
0: Ja, und definitiv. Wir sagen auch 2.0, 3.0. Also von ja, uns ist es wirklich ja. von jedem Kind zu jedem Kind ja. immer intensiver geworden. Die ja. sozusagen die Freiheitsliebe und die, ja. also der Ausdruck der Kinder und wie sie sich durchsetzen, wie sie sich behaupten und so. Das ist von Kind zu Kind extre also extrem. Und das ist das total Kindheit schön, geworden. oder? Das ist mhm. so, Ich
1: finde das so... Ähm Wahnsinnig schön. Also auch bei meiner zweiten Tochter, die ist, auch für die schon geboren wurde, da wollte ich schon ins Geburtshaus gehen und ähm, da war damals kein Platz mehr. Und eine Hausgeburt ähm, kam für mich da nicht in Frage, weil wir in so einer Mietwohnung gewohnt haben, die total hellhörig war und da habe ich mich nicht safe gefühlt. Ja. Und dann ich, habe ich mir ein ganz kleines Krankenhaus ausgesucht damals äh, bei der zweiten Geburt, wo ich dachte, okay, die haben wenig Geburten und dann gehe ich da einfach hin und gehe also ambulant nach Hause wieder. Mhm. Und so war auch die Geburt. Ich hatte mir das genau vorbereitet, äh, aufgeschrieben. Keiner fasst mein Kind an, ich, mö <lacht> ich möchte das gebären und selber hochnehmen und, äh, und so weiter und hatte mir das alles aufschreiben lassen. Es war trotzdem nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber das war für mich der Anlass, zu sagen, okay, und beim dritten Kind mache ich das alles nicht mehr mit. Und ja. ähm, das war wirklich, und, und so sind auch meine Kinder. Also die das ist genauso, wie du gesagt hast. Ähm, die zweite ist schon sehr
0: mhm.
1: ähm, Ellbogen, ähm, Ellbogen raus und sagt, was sie braucht. Und die dritte ist total frei. Also die ist so frei, ähm, das kann, man sich gar, also das kann man
0: sich gar nicht erträumen, das finde ich so schön. Ja. Und das ist eine ganz interessante Sichtweise, weil du kennst ja sicherlich, diese, ich weiß nicht, ob du dieses Buch, äh, warum unsere Kinder zu Tyrannen werden und sowas, mhm. Ne, weil es gibt natürlich diese, diese Art von Menschen, die genau solche Kinder, wo du jetzt sagst, es ist so toll, sie ist so frei und so, die sagen, okay, das ist ein Tyrann, ja. Ja,
1: meine Kinder sind
0: die derbsten Tyrannen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Rita. Und das, der geilste Spruch wäre noch, ja, da bist du ja selbst schuld dran.
1: Ja, nehme ich oh, e Kauf und bin ich stolz drauf.
0: <lacht> verrückt, Rita, verrückt. Okay, da sind wir ganz schön ausgesch ausgeschwiffen hier. Oh, aber ja. es war so wichtig. Ich würde gerne noch mal einmal kurz zurückkommen, weil das haben wir ja am Anfang gesagt. Du sagst, du machst auch so traumasensible Geburtsvorbereitungen. Was heißt das dann für dich? Also wir haben einmal, kann ich festhalten, das Thema, dass du dir bewusst sein musst, dass am Ende, egal wo du warst, es immer noch deine Verantwortung ist, also Eigenverantwortung zu übernehmen, dass du sozusagen dich nicht als Opfer siehst, sondern also nicht als, ähm, wie sagt man, nicht als passiv. ja Auch wenn ich, ja. ich habe jetzt groß gemacht, äh, der hat mir nicht geholfen, ich bin jetzt hier das Opfer, sondern einfach wirklich sagst, okay, nee, ich bin aktiv immer beteiligt und ich entscheide und ich äh, bin mit dabei, weil es passiert ja in mir. Mhm. Welchen zweiten Punkt kannst du vielleicht noch mitgeben, so dass man sozusagen ein, also dass es nicht zum Trauma wird, auch wenn die Geburt nicht so wird, wie ich sie mir vorgestellt habe?
1: Ja, ähm, das ist
0: für mich so ganz wichtig,
1: die, also unabhängig, wie die Geburt war. Erstmal finde ich das auch ganz wichtig aufzuklären, was kaufe ich mir wo ein. Das hat ja, ja so ganz viel mit dem Punkt zu tun, den du gerade gesagt hast. Mhm. Wenn da eine Frau sagt, ich möchte aber unbedingt ins Krankenhaus, ähm, dann möchte also dann wird die von mir ganz klar aufgeklärt, was sie da bekommt. Genauso mhm. wie sie aufgeklärt wird, was sie mit einer Alleingeburt bekommt oder mit einer Hausgeburt. so mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, der Unterschied zu einer traumasensiblen Geburtsvorbereitung ist gar nicht so groß. Ich finde, jede mentale Geburtsvorbereitung ist traumasensibel. Mhm. Ähm, was ich noch mache, ist, wenn ich Frauen, ähm, wenn ich mit Frauen arbeite, die wirklich sagen, boah, meine Erstgeburt war sehr belastend, mhm. dann nehmen wir das noch mit rein und gucken uns die Geburt nochmal an und verarbeiten, versuchen die nochmal so zu bearbeiten. Verarbeiten ist vielleicht so ein bisschen hochgegriffen, weil das braucht einfach mehrere Sessions. Mhm. Das ist auch bei manchen so, dass die sagen, so komm, wir gucken uns das wirklich noch mal genauer an. Was ist da damals eigentlich gelaufen? Und bei mhm. manchen reicht aber auch wirklich so eine Stunde Geburtsverarbeitung oder noch mal die erste Geburt einfach noch mal angucken. Wie so ein Birth Debriefing, mhm. dass man mhm. einfach noch mal die erste Geburt anguckt und daraus auch ein bisschen ableitet, was waren vielleicht Triggerpunkte? Was mhm. möchte ich auf gar keinen Fall mehr? Und das aber wieder ins Positive holen. Okay, wie kann ich die ähm, Umgebung so für mich schaffen, dass ich diese Punkte, dass ich mit diesen Punkten überhaupt nicht in Berührung komme? Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe ganz doll Angst vor Nadeln oder vor diesen Zugängen. Das war bei mhm. mir so. Das war mhm. für mich der Horror, diese Vorstellung, einen Zugang zu bekommen. Mhm. Dann ist da auch wieder erstmal die
0: Aufklärung.
1: Habe ich den überhaupt? Darf ich den ablehnen?
0: Ja, darfst du übrigens.
1: Genau. Ähm, wo kann ich denn hingehen, wenn ich irgendwo hingehen möchte? Wo mhm. vielleicht die da sehr. Also manche. Oft ist es ja so, man hat ein Gefühl dafür, in dem Krankenhaus sind die da sehr locker, in dem Krankenhaus machen die viel Druck und so weiter. Das mhm. ist erstmal so das. Aber auch so zu überlegen: okay, wo kommt das denn her? Also wo kommt denn diese Angst her? Und ne, dass man da einmal nochmal hinterguckt. So, das ist der Unterschied zum Traumasensiblen nochmal. Dass ich da einmal nochmal ähm, noch mal einmal so hintergucke. Was ist okay. denn, was steckt denn hinter den Ängsten? Oder was gibt es denn überhaupt für Ängste? Okay. Genau. Ja. Aber
0: immer im wieder. Man muss es sich anschauen, Rita. Absolut.
1: Ja. Das muss man, wenn man mit mir arbeitet, wird es auf jeden Fall anstrengend. Ist jetzt auch nicht so eine coole Werbung, ne? Nee. Aber es ist so. Also, und das ist, glaube ich, auch der Grund, was du sagtest auch, ne? Die mentale Geburtsvorbereitung gibt es schon so lange, aber die ist einfach
0: unbequem. Genau, sie kostet Geld, man muss es selbst zahlen. Die Krankenkasse zahlt es nicht, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, ein großer ja. wichtiger Punkt für viele Frauen, dass man es eben selbst zahlen muss. Und es bedeutet einfach, ja, Arbeit an dir, mit dir, auch mit deinem Partner. Weil auch das, da kommt auch immer super viel ins Rollen, weil es geht ja nicht nur um die Frau während der Geburt. Wenn der Partner begleitet, dann bringt er ja auch seinen Rucksack Absolut. mit, ja. ja. Seiner eigenen Geburt, seine eigenen Glaubenssätze. Und das ist mir auch immer super wichtig in meinen Kursen, dass ich da auch nochmal aufkläre, ey, das müsst ihr euch vorher anschauen. Und wenn da ganz viel ist und der Mann nicht bereit ist, das zu bearbeiten, dann bin ich persönlich inzwischen so weit, dass ich sage, dann sollte er bitte nicht dabei sein. Sehe ich ganz genauso. Ja,
1: ist radikal, ne? Aber ist sehr radikal, und ist aber, auch unbequem.
0: Aber es ja, so. ja. Ist so. Ich habe nämlich, also auch wirklich gerade, also ich, ich liebe das ja, ne? Also diese, diese, ich, also Weiterbildung oder Weiterentwicklung und diese Erkenntnis hört einfach nicht auf in dieser Arbeit. Ich habe am, äh, am ersten Weihnachtsfeiertag äh, habe ich eine Geburt begleitet am Telefon von einer Freundin von mir und es sollte eine Hausgeburt werden. Die, Haus, die hat es nicht geschafft, es ist eine Alleingeburt geworden, also mit mir in Begleitung. Und der Knackpunkt der Geburt war, dass sie sich nicht mehr sicher gefühlt hat mit ihrem Mann. Also sie war halt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern allein und es war mitten in der Nacht und sie hat mich dann angerufen und gesagt, Cindy, ich brauche dich jetzt, weil ich fühle mich nicht mehr sicher in Begleitung von meinem Mann, obwohl die sich auch wirklich gut vorbereitet hatten, aber das ist auch das, was ich nochmal mitgeben würde, selbst wenn du dich mit deinem Mann gut vorbereitet hast, du weißt halt nie vorher, wie es wird. Wenn du ja. eine Massagetechnik geübt hast, wenn du sonst was, Affirmationen, am Ende ist es so, dass du sagen kannst, ey, verschwinde, ich will das alles nicht von dir. Das ist so wichtig, den Männern das auch zu sagen, weil nicht, dass sie darauf pochen, dass sie das jetzt sozusagen, das haben wir jetzt geübt und das machen wir jetzt und so. Und äh, der hat sie einfach getriggert unter der Geburt. Und das mhm. war so krass. Und das selbst habe ich nicht erlebt. Aber sie hat gesagt, die, die Wehen sind abgebrochen. Ah, ja, die sind ja. immer wieder abgebrochen in mhm. seiner Gegenwart und es war halt also ein voller Struggle von, äh, deck mich zu, mir ist kalt, oh, nimm die Decke weg, also der konnte im Prinzip alles nur falsch machen, also ich, mhm. der Mann hat auch keine Schuld, sondern das war ein, ein, in ihr, was ja. da sozusagen, und ja, dann habe ich sie halt begleitet am Telefon und ich habe halt gesagt, also rausgehen, also er hat auch Gott sei Dank eines der Kinder geweint, dass er eh raus muss das war ja auch mitten in der Nacht und das war so ein riesen Learning für mich, ich dachte ich, das ist krass, krass, die sind schon so gut vorbereitet, ja, die sind so mega vorbereitet, die sind tatsächlich auch sehr spirituell, obwohl man nicht spirituell sein muss, um mentale Geburtsverwaltung zu machen, also das war wirklich alles vom Feinsten und trotzdem hat dieser Mann mit seiner Energie in dem Moment die Geburt gestört und es, als der dann weg war, ey, keine Ahnung, es hat keine 20 Minuten gedauert, da war das Kind geboren, ja? Ja, das erlebe ich auch ganz oft, also wirklich dass auch so eine
1: Abwesenheit oder Anwesenheit von Kindern, also von Geschwisterkindern da war. Kenne ich von mir übrigens auch, bei meiner Hausgeburt war das so. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so, ich kann jetzt nicht weitergehen, weil meine Tochter nicht bei mir ist. Also meine äh, zweite, die dritte, die war eh gar nicht da, aber die zweite, mhm. die war unten mit meiner Mutter. Mhm. Und die wollte mich schützen und mhm. wollte wollte mir ein gutes Geburtserlebnis äh, schaffen und hat sozusagen die Kleine bei sich gehalten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich brauche jetzt meine Tochter. Und ich habe intuitiv gespürt, die wollte auch zu mir. Und dann ist die hat meine Hebamme, die war so toll, meine Hausgeburtshebamme, die hat es gespürt. Und die hat gesagt, soll ich mal deine Tochter rufen? Und dann war die dabei, hat mich zwei Minuten massiert, die hat mir das Kreuzbein massiert und dann mhm. kam das Baby. Und das Erzähle ich auch immer so gerne, weil das so einen Impact hat, ne? Das ist so dieses ganze System. Auch wer ist da in meinem heiligen Geburtsraum? Wer ist da? Kommt da plötzlich eine Praktikantin mit, die da vielleicht irgendwelche Themen hat? Kommt da meine am rein und die hatte aber, die hat totale Panik und kommt plötzlich mit dem Geburtsstillstand nicht klar, der vielleicht gar keiner ist?
0: Naja, das, war, das war bei dieser Frau auch so. Also die Hebamme hat es ja dann nicht geschafft. und wir, Also wir haben das Kind ja dann, also sie hat es dann geboren. Ich war die ganze Zeit noch am Telefon. Und das war ganz spannend. Dann hat der Mann die Hebamme angerufen. So, die, das Kind ist jetzt da. Die war dann auf dem Weg. Und ich habe, das war so krass, Rita. weil Also ich bin immer wieder überrascht davon. Ich weiß, alles ist Energie und man spürt das und überhaupt und so. Aber ich bin immer wieder überrascht, wenn es dann so Tage Momente gibt, wo ich das so krass spüre. Also ich war nicht am Telefon mit dieser Frau. Die Frau hat mit dem Mann telefoniert. Und ich war bei meiner Freundin im Ohr. Und trotzdem habe ich die Energie der Hebamme gespürt. Das war so ein Druck, das war so krass, weil die jetzt noch nicht da waren und das Kind nun geboren. Und weißt ja, in Deutschland, wenn die Plazenta geboren ist, dann können sie ja. die Geburt abbrechen und so. Da war, kam so eine Welle von Druck, dass ich gewusst habe, ach du Scheiße, wenn die da gewesen wäre dann wäre die Geburt auch nicht so verlaufen, weil die hat sie Wahnsinn. nämlich schon bei der zweiten Geburt begleitet und da gab es nämlich diesen Stillstand und diesen Druck am Ende und sowas okay. alles. Ne? Genau, und deswegen ist es super gut gewesen, dass es alles so gewesen ist, aber ich dachte noch, wie, wie krass, also die Energie habe ich schon allein übers Telefon gespürt mhm. und ich hatte die nicht mal selber am Telefon, ja. Wahnsinn.
1: Ja, und auch wie fühle ich auch von dir, ne, also von allen. Ja. Äh, da, und ich finde, das ist so wichtig, das auch immer noch mal zu sagen, ähm, das, das ist mir auch so ein Anliegen da, einfach auch Hebammen und Geburts oder GeburtsbegleiterInnen wirklich auch vorzubereiten und zu sagen, guckt euch euren eigenen Rucksack an. Und auch dem Mann, mhm. genau, mhm. also dem Partner oder der Partnerin, guckt euch eure Rucksäcke an. Bitte guckt euch die einmal an. Und dann tut es ja. vielleicht einmal weh und es ist einmal unangenehm. Aber ich kenne eigentlich ich kenne keine einzige Frau, die nachher gesagt hat, nee, das war jetzt total überflüssig.
0: Oder? Kennst du jemanden? Nee, nein, m -m, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Oh, ey, Rita, wie toll. Ich könnte noch drei Stunden mit dir reden. <lacht> Das ist ganz wundervoll, aber ich glaube ja, also das egal, wie man sich vorbereitet, ich glaube, ist das nochmal ein wichtiges Learning für alle, die die jetzt zuhören, dass es einfach so wichtig ist, da, wenn man da rein spürt, als Frau, egal wo man jetzt ist, ob zu Hause, im Kreis, wie auch immer und wenn es jetzt der Partner ist, wo man fühlt, okay, nee, das passt jetzt gerade nicht und ich kann ihn gerade nicht riechen oder was der sagt, geht mir richtig auf die Nerven, dann musst du dich trauen, das zu sagen und den rauszuschicken, weil... Ich bin wirklich überzeugt, Rita, dass viele Geburten nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Abgesehen vom Setting Krankenhaus wie auch immer, allein wegen den Männern im Kreißsaal. Ja. Sich nicht sein. mit vorbereiten und die ihre Energien mitbringen und ihre eigene Herz Ärztehörigkeit vielleicht auch. Und ja, der hat das gesagt und lass uns das machen und so. Und ist auch irgendwie harter Tobak, ne? weil auch das ist ein Learning, oder irgendwas, was ich mal so verstanden habe für mich, dass es die Männer ja auch erst ganz jung im Kreis ergibt, ja, ja, auch erst seit Anfang der 90er in Deutschland, ja. und das ist eigentlich, habe ich mache ja auch einen Puppy-to-Be-Workshop, da habe ich einmal den Männern knallhart gesagt, und ich habe richtig gesehen, wie denen das von den Schultern gefallen ist, da ich gesagt, habe, du, also eigentlich bist du nicht dafür gemacht.
1: Okay. Also, okay. und auch wieder da, hinzugucken, wie war das eigentlich damals, bevor es diese ganze Industrialisierung gab, bevor es das alles mhm. gab, da hatten mhm. die Frauen ihre Klatschschwalbe um sich rum. Da waren mhm. die Männer nicht dabei.
0: Mhm.
1: Die Fra also das ist neu
0: und das, das ist, ist kein neu. Ja. ja, und das bringt natürlich auch, also viele Männer fühlen sich ja auch unter Druck gesetzt und trauen sich ja gar nicht zu sagen, nee, ich komme nicht mit, weil ich vielleicht Angst habe oder irgendwas, wie auch immer, weil das halt auch so gesellschaftlich geprägt ist, dass der Mann muss ja mit und das ist ja, da muss sich ja begleiten und äh, irgendwie, das gehört sich ja so und als guter Vater machst du das und so und ich hoffe so sehr, Rita, dass wir darüber aufklären können, dass das halt Quatsch ist, ja, wenn der das nicht spürt und wenn du das als Frau auch nicht spürst, dann müsst ihr das nicht machen, weil man das so macht, weil das hat einen riesen Einfluss auf die Geburt und das ist mir halt durch diese Geburt am ersten Weihnachtsfeiertag nochmal so krass bewusst geworden, die haben sich vorbereitet und trotzdem hat der gestört und die Wellen sind abgebrochen, weil mhm. sie sich nicht sicher mit ihm gefühlt hat. Das muss ich mal vorstellen. ja? Die hat sich mit ihrem eigenen Mann, ihrer eigenen Wohnung, obwohl sie vorbereitet und nicht sicher gefühlt und hat sich sicherer mit mir am Telefon gefühlt. Also völlig verrückt. Aber da und sieht man mal,
1: ich,
0: wie, wie fein das ist. Ne? Ja, wie und das was für abläuft. ein Tabu
1: auch. Ja? ja? Da redet ja keiner ja. drüber. Weil ja. das so tabu behaftet ist. Wer, wer möchte das denn schon sagen? Also ja. das ist ja... ja und trotzdem ist es so, so wichtig, ja. Und wahrscheinlich hat die nicht mal ihren Mann nur da gehabt, sondern man kann sich das, so versuche ich das immer so zu erklären, dann hast du vielleicht auf der linken Schulter deines Mannes noch deine Schwiegermutter sitzen und mhm. auf der rechten den Schwiegervater, weil der mhm. ja auch, also dieses das ist ja dieses Transgenerationale, was da auch noch mit reinspielt, ne? Mhm. Das ist krass. Und es lohnt sich so sehr, da einmal hinzugucken. Ein einziges Mal und es bringt so
0: viel. Ja, und dann einfach wirklich auf deine Intuition hören, so wie sie es gemacht hat. Das war so krass. Also wir haben danach auch eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, weil das für sie auch einfach so intensiv war, das zu verstehen im Nachhinein, was da abgelaufen ist mhm. und dass sie aber intuitiv richtig gehandelt hat, indem sie halt mich angerufen hat. Und, oh Gott, Rita, das war so wirklich, das war so, ich habe so ich habe so geweint, also vor Freude, mhm. als das Baby geboren war. Das war so emotional. und ja, das, äh, ist das ist so ich magisch, mir, ne? Total, das <lacht> hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das am Telefon möglich ist. Aber ja, es war echt. Und ich habe nichts gemacht. Ich war einfach nur da. Ne? Das
1: ist ja das Coole, dass du auch als Dula...
0: Ja. Du hältst halt den Raum, ne? Ja. So, ich war ja auch als ein Rita, übrigens, also noch eine Ja, Stimmt, ja, habe, ja. <lacht> stimmt. <lacht> so, dass du hast ja bist. auch die Dula-Ausbildung gemacht. Okay, Rita. Ja. Also, ich würde sagen, wir finden jetzt einen Abschluss, aber ich ja. weiß jetzt nicht, dass ich dich gerne nochmal einladen würde. <lacht> Aber dann möchte ich mit dir über ein ganz anderes Thema sprechen, was ich auch unglaublich spannend finde, weil es auch überhaupt nicht meiner Lebensrealität entspricht. Aber deswegen finde ich es umso spannender. Ich möchte mit dir über das Homeschooling reden. Sehr gerne. Da habe ich richtig Lust drauf. Rita, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Wir sehr, hören uns sehr
1: gerne.
0: Ich könnte Weitere. auch noch zwei
1: Stunden über das
0: Thema sprechen. Aber. Es ist einfach unerschöpflich, <lacht> weil es so wichtig ist. Ich verlinke Rita natürlich. Ich werde euch ihren tollen Account ähm, unter diese Podcast-Folge machen und äh, freue mich natürlich, wenn ihr ihr folgt und wenn ihr uns Feedback gibt zu dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal.